0: Quando eu descanso, é o tema da palavra. A fé que cresce quando eu descanso. Se você não ouviu a primeira parte, eu queria te convidar a você assistir a primeira parte. Tá lá no nosso canal do YouTube, eu falei sobre as sete características dessa fé que cresce quando eu descanso. E eu achei que eu tinha terminado ela. Mas aí, quando eu comecei a buscar... Senhor, o que, que você quer falar com os teus filhos no domingo que vem? E o Espírito Santo começou a falar, eu quero continuar falando sobre aquilo. Quero continuar falando sobre fé. Eu quero continuar revelando aos meus filhos tudo que eu fiz por eles. E aí o Espírito Santo começou a me dar novas características. E é muito engraçado porque eu comecei a escrever. Primeiro eu escrevo tudo que está vindo, escrevo, escrevo, escrevo. E aí, quando eu terminei, eu começo a configurar ela, fazer ela de um jeito que fique entendível, que eu consiga enxergar. Quando eu terminei ela, eu falei, gente, são mais sete características. Sem ter mínima noção que dariam sete, eu percebi que no final eram mais sete. Não sei se foi uma coincidência. No final das contas, são 14 características. Eu creio que talvez não seja coincidência. Eu creio que o Senhor tinha um propósito em nos dar mais sete características. E essa palavra se chama a fé que cresce quando descansa. descanso. Só que eu falei que, na verdade, ela deveria ser... A fé só cresce quando eu descanso. Não tem nenhuma outra possibilidade de eu fazer a minha fé crescer. Ela só vai crescer quando eu descanso. A palavra fala que não importa o quanto que você se preocupe, ou você esteja ansioso, ou você se esforce. Você não pode adicionar nem mais um dia, nem mais nada na sua vida. Só Ele pode fazer isso por você. Nós aqui da Nova Church, a gente está praticamente expert naquilo que a gente recebeu de Jesus. Daquilo que nós temos. Amém? amém? Posso ouvir um Amém? Nós aqui estamos praticamente expertos de tudo que Jesus conquistou para nós e agora eu tenho entendimento do que Ele conquistou por mim na cruz. Só que Deus tem falado de que Ele também quer nos fazer expertos de como tomar posse daquilo que Ele conquistou por mim e por você na cruz. Talvez você me diga, não Fernando, eu já tenho noção do que Deus, do que Jesus conquistou por mim na cruz, mas será que você é um expert em como tomar posse? do que Ele conquistou por mim e por você na cruz. E é sobre isso que o Espírito Santo quer continuar falando aos nossos corações. E eu queria começar com esse entendimento. Por causa da obra consumada e perfeita de Jesus na cruz, nós entendemos que a fé não vai nos ajudar a conquistar nada. Tem algum cérebro fritando aí, ou só o meu? (risos) Por causa da obra consumada e perfeita de Jesus na cruz, nós entendemos que a fé não vai nos ajudar a conquistar nada. Na verdade, o que a fé nos ajuda é a tomar posse do que Jesus já conquistou por nós na cruz. Sabe por quê, gente? Eu vejo as pessoas pedindo fé. Pedindo mais fé porque elas acham que a fé delas é o que vai fazer com que elas conquistem as bênçãos. Só que, na verdade, não é a sua fé que vai fazer com que você conquiste a benção. Você precisa entender que tudo já foi conquistado. Todas as bênçãos estão disponíveis para você. Jesus foi quem conquistou, não foi você e nem a sua fé. Mas Jesus já conquistou tudo para você. Pessoas pedem por mais fé ou pede para que a sua fé cresça. Gente, falem a verdade aí. Quem aí já orou para que a sua fé cresça? Levanta a mão. Vamos lá. Eu sei que tem mais gente. Vamos levantando as mãos, está aparecendo isso Porque eu já fiz muito isso Eu já orei ou pedindo fé Ou pedindo que a minha fé crescesse Senhor, me dá mais fé Qual que era o meu entendimento? Que se eu tivesse mais fé Então eu iria sim conquistar as bênçãos de Deus para mim Só que na verdade, cada um de nós Nós já temos uma medida de fé E para que ela cresça agora, eu e você, o que a gente precisa fazer é exercitar a nossa fé. Para que ela cresça. Eu preciso praticar a minha fé para que ela cresça. Eu queria ler em Romanos 12,3. Olha o que Paulo diz. Pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Quem aqui tem fé? Todos nós. Deus já te concedeu fé. Deus já te concedeu fé. Ele te concedeu uma medida de fé. E sabe uma coisa engraçada que Até a fé que você precisa para crer em Deus, é Ele quem te dá. Nem isso você precisa fazer. Nem buscar por fé, nem trabalhar por fé você precisa porque Ele te deu a fé que você precisa para crer nele. Até isso Ele já fez por você. Ele nos deu a todos nós fé. Então a gente não pede por fé. E a gente não pede por mais fé, mas agora a gente deve exercitá-la, fazê-la crescer, amadurecer a nossa fé, fazer com que ela cresça, sair da teoria e agora a gente viver a prática da fé, viver de fato pela fé. Por que será que tem algumas pessoas que olham uma situação e falam assim, nossa, isso é impossível. Só que daí eu tenho outra pessoa que fala assim, isso vai ser tranquilo. Então, significa que temos fé maior que outras. Qual é a diferença disso? O que, que tem nessa pessoa que fala que isso vai ser tranquilo? E o que tem dentro do coração dessa pessoa que diz que isso vai ser impossível? A prática da fé. O exercitar da fé. Essa pessoa que fala que isso vai ser tranquilo, ela está vivendo a fé na prática. Porque ela tem vivido a fé... Ela tem visto o que Deus tem feito, então ela já sabe que aquilo é tranquilo. Essa pessoa que fala que isso vai ser impossível, ela sabe a fé apenas da teoria. Ela estudou, ela ouviu falar sobre fé, mas ela ainda não praticou. Ela não vive pela fé. Ela não exercita o tempo todo, toda hora na vida dela, a fé que Deus entregou a ela. Vocês estão entendendo isso, gente? Tem alguém aqui comigo ou não? presente. Então eu queria ir para a oitava característica da fé. Coloquei isso como base, porque a gente precisa ter isso como base para entender as características. Amém? A oitava característica é a fé que cresce quando eu descanso. Ela é utilizada por alguém que sabe que é amado por Deus. A fé que cresce quando eu descanso, o entendimento de que quando eu descanso, a minha fé cresce, essa pessoa que tem esse entendimento, ela sabe que ela é amada incondicionalmente por Deus. Porque olha o que diz o versículo. Salmos 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que... A, gente, esse versículo é assim, fenomenal. Em vão trabalhos os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem, quem são? Pergunta do milhão, pergunta que vale um milhão de dólares, não, a gente está brincando, pelo amor de Deus, não grava isso daqui! Mas deveria valer, tá? Deveria valer. Quem são os amados de Deus? Muito bem, você. Ela é da Eu. Alguém tinha que ter filmado isso. Eu. Quem são os amados de Deus? São os nós. Quem são os amados de Deus? Sabe quem são os amados de Deus? São os filhos que sabem que são amados. Você pode me dizer assim, mas Fernanda, todos os filhos de Deus são amados de Deus. Todos os filhos de Deus são amados de Deus. Mas será que todos os filhos sabem que são amados por Deus? Alguém me responde? Será que todos os filhos sabem que são incondicionalmente amados por Deus? Exatamente. Poucos sabem que são amados por Deus. Esses que ainda não sabem que são amados, estão tentando utilizar a fé para alcançar as bênçãos com a sua própria força. E os que abriram o seu coração para receber a revelação do quanto são amados, estão utilizando a fé para tomar posse do que receberam. Eu vou repetir, gente. Os que ainda, os filhos que ainda não sabem que são amados por Deus, eles estão tentando utilizar a fé para alcançar as bênçãos através do seu esforço. Mas os filhos que já receberam a revelação de que são amados por Deus, eles utilizam a fé para tomar posse do que Jesus já conquistou por eles. Vocês estão percebendo a diferença? Eles sabem que são amados e por isso eles usufruem das bênçãos de Deus enquanto eles dormem. Porque eles sabem que são amados profundamente, incondicionalmente amados por Deus. Eles estão usufruindo das bênçãos de Deus enquanto eles dormem. Meu Deus. E aí, talvez você esteja se perguntando: mas nada, né? Mas nada. Então, descanso significa que eu posso me aposentar precocemente? Posso largar o meu trabalho e pendurar uma rede na minha casa? Afinal de contas, é um sonho meu ter uma rede na minha casa. É isso que você está querendo dizer, Nando? Estou aqui gravando você dizendo isso. Não. Não é isso. Infelizmente, Dino, que eu percebi que esse A é do Dino. Descanso. Descanso. Significa que do lado de fora pode ter atividade, mas do lado de dentro existe paz. Para quem está anotando aí, descanso quer dizer que do lado de fora pode existir atividade, mas do lado de dentro existe paz. Isso é o descanso. Descanso não é ausência de trabalho, mas é trabalhar tendo a certeza que não sou eu quem está fazendo, mas Jesus é que está fazendo por mim. Meu Deus, um uhul, obrigado Jesus, não é para mim não, é para Jesus. Uhul, glórias a ti Jesus. Olha o que diz em 2 Coríntios, para a gente entender bem esse conceito. 2 Coríntios 15, 10. Olha o que Paulo fala. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu fui o que trabalhei mais, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Algumas pessoas podem te perguntar, nossa, mas como que você dá conta de fazer tudo o que você faz? Como que você dá conta de tudo, de trabalhar, de cuidar disso, de cuidar daquilo, de fazer isso? Com um sorriso no rosto, ainda por cima? Cara, porque eu estou vivendo a descanso. Porque eu entendi que ele me deu, ele está me mantendo e ele já supriu tudo. Então, pronto. Então eu posso trabalhar muito mais que qualquer um. Mas é leve porque eu entendi o que é o descanso. Nona característica. A fé que cresce quando eu descanso não espera, ela tem certeza. Gente, não vamos confundir esperança com fé. Esperança é uma coisa, fé é outra. Uma coisa é uma coisa... Aquele, né, aquela questão teórica e teológica nossa, que a gente sabe muito bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esperança é uma coisa, fé é outra. Fui profundo agora, né? Alguém recebeu essa revelação, gente? Junto comigo, eu fui sozinha nessa. Gente, o que acontece? Muitas pessoas pedem oração. Beleza. A gente vai orar por essa pessoa. A gente ora conforme a palavra. A gente ora de acordo com a palavra. Confirma o que a palavra disse. No final dessa oração, a gente fala assim, meu querido, amém? Recebeu? Está solucionado o seu problema? Aí a pessoa fala assim, eu espero. Gente, olha para aquela pessoa, fica assim. Ó. Eu não falo, mas dentro da minha cabeça eu tô assim, oh Jesus, não vai acontecer nada que eu orei agora. Porque ela está esperando e eu estou crendo. Eu estou crendo e a pessoa está esperando que aconteça. E a palavra diz que quando dois concordarem, crerem, quando dois concordarem e crerem, o Senhor vai fazer aquilo. Então a gente tem que parar de esperar que Deus faça e crer que Ele já fez. A fé é a certeza, não é a esperança, amém? O fé... Olha só, existe uma diferença entre fé em Deus e fé do tipo de Deus, que o Reinaldo até pregou, o Reinaldo fez uma pregação que foi só sobre a fé do tipo de Deus, foi só sobre isso, a gente poderia passar um culto aqui falando sobre a fé do tipo de Deus, mas só resumidamente para a gente entender, fé em Deus é assim ó, Deus eu espero que você faça isso. Fé do tipo de Deus é, Deus, eu te agradeço porque Jesus já fez isso por mim na cruz. Eu recebo isso na minha vida e eu vou viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu vou viver. Obrigado, já está feito, está concluído. Essa é a fé do tipo de Deus, eu falo o que Ele fala. Décima característica. A fé que cresce quando eu descanso sabe que Deus tem prazer em abençoar. A fé que cresce quando eu descanso não tem dúvida, nem um segundo, nem um minuto de que Deus tem prazer em me ver feliz. Ele tem prazer em me ver prosperar, Ele tem prazer em me abençoar. Aquele que entregou o seu próprio filho, como não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas. Então eu não posso ter nenhuma dúvida Em nenhum momento de que Deus tem prazer Não tenha dúvida no seu coração De que Deus tem prazer em te abençoar Olha o que diz Jó Reinaldo falou sobre esse versículo Na, na palavra passada E cara, aquele versículo ficou na minha mente Eu falei, caraca Jó 3, 25 e 26 Diz assim, olha o que Jó falou. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade. Coloca aí para mim, gente. Jó 3, 25 e 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação. Olha o que Jó falou, não tenho paz, nem tranquilidade e nem descanso, somente inquietação. Gente, Jó, ele sempre esperava o pior. Ele sempre esperava algo ruim. Toda hora ele esperava algo ruim. Se você for ler nos primeiros capítulos de Jó, os primeiros capítulos de Jó ele sacrificava tudo o tempo todo. Sacrifícios a Deus por algo que ele fizesse de errado ou por algo que o filho dele pudesse fazer de errado ou por algo que alguém da família fizesse de errado. O tempo todo sacrificando, fazendo sacrifícios a Deus por algo que alguém fez de errado por medo do que Deus poderia fazer com ele. Ele não sacrificava por amor a Deus, por gratidão a Deus. Ele sacrificava por medo. Porque ele não sabia quem Deus era. Jó não tinha revelação ainda ali. No final ele fala, agora eu sei quem você é. Agora eu te conheço, Deus. Não como quem ouve falar, mas como quem te vê face a face. Porque Jó não tinha entendimento do amor de Deus por ele. Gente, quantas pessoas Elas fazem coisas ainda hoje em dia Por medo de Deus Tem gente que, por exemplo, jejua Por medo de que Deus não faça Algo que elas acham que Ele deveria fazer Parece que elas querem dar uma chave de braço em Deus para que ele faça algo que parece que ele não quer fazer. Eu, você sabe o que é uma chave de braço? Eu queria, eu queria chamar uma pessoa que sabe de jiu-jitsu aqui para mostrar para gente o que é uma chave de braço. Vem aqui, ti. Vem aqui. E eu quero alguém para ele fazer a chave de braço. E eu vou deixar, eu vou deixar o... Pronto. Pode vir, vem. Ele vai dar a chave de braço em você. Se você quiser se voluntariar, ele dá a chave de braço em você, fica à vontade. Não, porque eu já chamei ele. Mas então vem, vem. Gente, vamos descobrir, quem não sabe, vamos descobrir o que é uma... Ó, oh, o, o, o Gabriel, é, Gabriel é aqui, é Deus, representando Deus. Uau! E o Tiago, um de nós, jejuando e fazendo com que Deus faça aquilo que talvez Deus não esteja tendo vontade de fazer, mas vai fazer, vai fazer. Mostra aí, Tiago, como que é uma chave de braço? Controla ele completamente. Aí, uma eu, sal... aí no judício tem que bater é três para parar. Isso aí. Uma salva de palma, gente. Obrigada, gente. Mas eu queria que vocês vissem, ele deixou ali, né, o Gabriel completamente sem ação. A pessoa só tem uma opção nessa hora, que é bater. Fala assim: larga um abraço, diz isso. E às vezes eu tenho a impressão de que quando a pessoa ela faz jejum, ela tá fazendo uma chave de braço em Deus. Tipo assim, Deus, eu orei, já faz três dias que você não me respondeu. Então, eu tô começando a achar que, de repente, você não quer fazer aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jejum, para daí, quem sabe, te convencer de que eu mereço. Afinal de contas, olha aqui, o meu estômago está chegando na minha costela e eu estou fraco. E... Você quer que eu morra, Deus? É isso? Começa a fazer um drama, né? É isso? Você quer que eu morra? Mas não respondeu com três dias, não Deus, então eu vou fazer um jejum de sete dias. Não respondeu com sete, então eu vou fazer um jejum de 21, porque a... tu vai fazer, Deus, o que eu quero. Ah, mas tu vai. Nem que eu morra de fome, tu vai querer que o filho seu morra de fome? Porque, gente... Gente, nada contra o jejum. Você quer fazer jejum? Pode fazer jejum. Porém, o jejum, ele não é uma barganha de você com Deus. Ele não é... Eu vou te dar uma chave de braço para você fazer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em fazer. Na verdade, Jesus já fez. Então, quando eu faço jejum... É pra mim, não é pra Deus. Sabe o que acontece? Dá três dias, sua carne tá assim, ó. O que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer. Aí você fala assim, vou fazer um jejum pra você, carne, ficar aí no seu lugar e aguardar a Deus fazer. Não é pra eu convencer Deus de fazer algo por mim, porque Ele já fez tudo. Uh, uma salva de palmas, gente. Será que você pode dizer para o seu amigo do lado, Deus já fez tudo? Deus já fez tudo. Cara, quando eu tenho essa revelação de que a obra de Jesus, ela não depende de mim, dependeu 100% de Jesus, agora é toda dele. Por que que a honra agora é toda dele? Porque ele fez tudo. Você Cadê a Jonas? Oh, to bring me home. Wow. Meu Deus, Ele já fez tudo. Jesus. Então não tenho dúvida de que não tenha dúvida de que o Senhor quer te abençoar e de que Ele é o seu favor sempre. Amém. Décima primeira característica. A fé que cresce quando eu descanso sabe que a batalha pertence ao Senhor. Nós não oramos para alcançar a vitória, mas a partir da vitória. Eu não oro para alcançar a vitória em nenhuma área da minha vida. Eu oro a partir da vitória de Deus na minha vida. Deus fez uma aliança com a gente. E nessa aliança, Ele promete cuidar de mim e de você. E Ele cuida dos seus problemas. Ele cuida dos meus problemas. Gente, quais são os nossos problemas? Pagar uma conta? Suprir para a família? Uma doença que talvez eu tenha. Esse é o nosso problema, certo? Mais ou menos, resumidinho aqui. E qual seria o... Vou colocar em aspas, o problema de Deus, porque é claro que Deus não tem problema. Mas qual seria a questão de Deus? Alguém sabe? A questão de Deus, o problema, entre aspas, de Deus... É que todos os seus filhos saibam quem Ele é, o amor dele por todos os filhos, que os filhos nasçam de novo e possam todos retornar para a Sua presença e viver a eternidade com Ele. Esse é o problema de Deus. E quem Ele escolheu para resolucionar esse problema? Eu e você. Falarmos do amor dEle. Ser que Ele é maravilhoso. De que Jesus morreu por ela na cruz. e Que ela não precisa mais passar por nenhuma ansiedade dor da vida. Porque Jesus a ama e cuida dela. Conhece? Vem conhecer esse Jesus. Nasce de novo. Ele escolheu usar a minha e você para resolver esse problema dEle. Então, você acha que Ele não cuidaria de você? Você acha que Ele não resolveria a sua conta, não te daria saúde para você continuar fazendo algo tão precioso como o que você tem feito? Quando a gente tem esse entendimento de que primeiro é o reino de Deus e o que eu estou fazendo é algo precioso demais para o Senhor... Cara, eu tenho uma convicção no meu coração de que nada me faltará. Eu tenho uma tranquilidade de que eu vou ter saúde. Um dia eu achei engraçado, eu não sei quem conhece aquele pastor... Reinhard. Ele estava falando que um dia ele entrou no, no elevador do aeroporto que ele estava chegando no Brasil, e aí o cara, entrou muita gente no elevador, e aí o pessoal falou assim, nossa, esse elevador vai cair. Aí ele, não vai não. Aí todo mundo no elevador cheio parou e olhou para ele, ele, porque eu tô aqui. Naquele sotaque dele, porque eu tô aqui. Cara, eu achei aquilo tão fantástico, eu falei, cara, é isso. Deus tem um propósito na minha na sua vida. Então, A morte não vai nos parar. A doença não pode, porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Meu Deus, quando a gente entende isso, fala, pai, eu sei que você não vai me deixar faltar nunca nada. E a batalha é sua. Décimo segundo, característica. A fé que cresce quando eu descanso não corre atrás da benção. A fé que cresce quando eu descanso não corre atrás das bênçãos. Quem é que conhece aquela pessoa que é assim, viciada em dinheiro? Viciada em trabalho. Viciada em ter mais dinheiro. Viciada em ser mais bem-sucedido. Viciada até em uma fama, em ter fama. Essas pessoas elas ficam correndo sem parar atrás da benção, atrás da benção, atrás da benção, porque elas ainda não entenderam, não tiveram a revelação de como Deus as ama. Ainda não. Porque na hora que elas têm a revelação de quanto Deus as ama, como Ele cuida delas, essas pessoas, elas simplesmente param de correr atrás da benção, Porque elas entenderam o que dizem salmos, 23, 6. <risos> Nervoso, né, Fê? Não vou conseguir. Preciso tirar aquilo. <risos> Salmos 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente, misericórdia e bondade me seguirão. A pessoa, ela entende que isso foi uma promessa de Deus para a vida dela. Bênçãos e misericórdia, a bondade de Deus, ela vai me seguir. Não sou eu, a minha posição como filha amada não é ficar correndo atrás da benção, correndo atrás de mais dinheiro, correndo atrás de sucesso, correndo porque eu entendi que não tem como eu ser mais abençoada do que eu já sou. Não tem como eu ser mais favorecida do que eu já sou. Jesus já entregou tudo, He virou. Ele já entregou tudo por nós. Então eu sei que as bênçãos correm atrás de mim. As bênçãos me seguem. E às vezes a gente tem que falar, calma aí bênção, calma um pouquinho aí que estou sofrendo dessa bênção aqui primeiro. Você precisa esperar. E é assim que você tem que viver. E se você não está vivendo assim, você precisa parar e descansar na obra consumada de Jesus. Quando você parar, eu te garanto que você vai viver isso daqui. Bênção e misericórdia, bondade e misericórdia vão te seguir. Ah, mas isso exige fé. Uau! Que inteligente! Exige fé. Mas nós já estamos aqui para colocar ela em prática. O justo viverá pela fé. Vamos sair em nome de Jesus, gente. Filhos amados. Meus filhos amados. Eu entreguei tanta coisa a vocês e eu quero muito que vocês vivam, usufruam de tudo que eu dei para vocês. Comecem a viver pela fé, comecem a praticar a fé. Descansem, aprendam a descansar em mim. Aquele que o Senhor ama, Ele dá enquanto dorme. Gente, quem tem recebido enquanto dorme aqui? Meu Deus! Como isso é maravilhoso e Ele quer isso para todas as filhas. Meu Deus! Décimo terceiro. tô indo para o final. 14 quarto é o último. Mas pode ficar aí, banda. Pode ficar aí. Segura! A fé que cresce quando eu descanso significa estar assentado com Cristo em lugares celestiais. Se vocês entendem que cada ponto desse que eu estou falando, não sou eu falando, eu estou me baseando na palavra, é bom relembrar isso. De que nada que eu estou falando aqui é algo que eu achei. Foi algo que eu li. Foi algo que a palavra estava escrito, e a gente lê na palavra a gente aprende com a palavra. E a palavra diz que a fé que cresce quando eu descanso, ela sabe se as pessoas que utilizam essa fé cresce no descanso, elas sabem que elas estão assentadas com Jesus em regiões celestiais. Assentadas. E agora eu acabei de ter uma ideia de outro exemplo. Quero mais dois voluntários aqui. Não pode repetir. (risos) Obrigada. Obrigada. Eu queria, sério mesmo, dois voluntários com duas cadeiras aqui em cima, rapidinho, para a gente dar esse exemplo, para ficar bem na... Traz a própria cadeira, cada Muito bem, Rafa! Eu preciso de mais um, gente! Vem, Zezé! Ah, Davi, então vem, Davi, vem. Vem pela graça, Davi, vem pela graça. Chega um pouquinho mais para cá, para ele colocar ali. Antes de eu começar com esse exemplo, eu queria ler o versículo em Efésios. É bom que fica aqui já aparecendo, né? Queria ser famoso. Qual que é o seu Instagram, Rafa? Escolacho, RJ. Brincadeira. Brincadeira, gente. Não estamos atrás da fama, né? Acabei de falar. A fama que corre atrás da gente. Olha aí. Tá vendo? Tu estava ali quieto, no seu canto. Chamei, agora tu falando do seu Instagram aqui, gente. Antes de eu dar o exemplo, eu queria ler Efésios 2, de 4 ao 7. Olha que coisa mais linda. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossas falhas, em nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, nos séculos que hão de vir, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você pode se alegrar comigo com esse versículo? Meu Deus, gente! Meu Deus, isso é lindo demais! Ele nos fez aceitar, nós ainda estávamos mortos, a gente nem sabia direito quem a gente era. A palavra diz que quando a gente ainda era inimigo dele, ele morreu por mim e por você. E ele nos fez ressuscitar e assentar com ele em regiões celestiais. Então, essa é a nossa posição. Rafa é Jesus e o Davi um de nós gente, tudo me vem música na cabeça desculpa, mas sabe qual é que é né? mas o Davi é um de nós, filhos de Deus amado assentado com Cristo em Cristo nas regiões celestiais e aí, essa é a posição do Davi, essa é a posição dele eternamente, ou ele nos fez assentar por um período, essa é a posição dele como filho eternamente, mas aí o Davi está passando por um momento difícil, situação difícil, e aí o que, que ele faz? Ele ora, porque é isso que a gente faz quando a gente passa por um momento difícil, amém igreja? É isso que a gente faz, amém Davi? Amém. Amém. Só que daí passa um dia, passa dois dias, passam três dias, passa um mês, passam dois meses, passa um ano, nada daquilo que você pediu a Deus está acontecendo. O que, que você faz, Davi? Você permanece? <risos> Fora chorar! <risos> Você deveria fazer. <risos> o que o Davi deveria fazer é permanecer assentado. Mas o que, que a grande maioria de nós a gente faz? Levanta Davi, começa a andar aqui, para lá e para cá. Fala Deus, que que isso, cara? Por que, que você está demorando tanto de responder? Nada está acontecendo, não tem dinheiro. Cara, o que, que eu faço, Deus? Já sei, tive uma ideia. Vou fazer alguma coisa eu mesmo, vou tomar alguma atitude. Vou, vou eu fazer, já que, já que você não está fazendo, vou jejuar, vai ser o jeito. Porque você não me respondeu, então eu preciso que você me responda. Vou boca no pó, boca no pó. Orar de joelho, no milho, para ver Isso. Isso aí, vou orar com mais força. Alto, ora alto aí, Davi. Oh, meu Deus. <risos> chora, Davi, chora. Isso. <risos> Isso é ou não é o que muitos de nós fazemos? No passado, gostei. No passado. No... Jesus está sentado. tem um pingo de ansiedade em Jesus. Ele já fez tudo o que ele deveria fazer, uma tranquilidade em pessoa. E às vezes eu acho que as pessoas ficam olhando, né, acham assim, ó, Jesus olhando para o Davi, indo para lá e para cá. O que passa na mente de Jesus? Faz uma cara assim, ó, Rafa. O que passa na mente de Jesus enquanto Davi passava de lá para cá? Sabe o que, que eu acho? Que às vezes as pessoas acham que Jesus está pensando assim, cara, o Davi agora começou a ficar preocupado, tadinho, cara. Não, calma aí, cara, vou ter que fazer alguma coisa então, porque eu estava demorando, mas agora ele está tipo assim, ó, jejuando, cara. Então, então, cara, então acho que eu estou ficando com pena dele, cara. Olha só o desespero dele, está chorando, cara. Não, tudo bem, então agora, Davi, eu acho que você me convenceu, eu acho que... Acho que eu vou, vou fazer algo por você, vou te entregar a bênção. É assim? Será que Jesus está pensando? O que, é que Jesus está pensando? Sabe o que eu imagino Jesus pensando? Eu imagino Jesus pensando assim, Davi, aquele sacrifício todo que eu fiz por você na cruz, Davi. Tanto sangue derramado e você aí inquieto, Davi. Tudo que eu já te dei, Davi, na cruz por você. Já te dei prosperidade, já te dei amor, já te dei paz, já te dei alegria. Já te dei uma família abençoada. <risos> já te dei tudo, Davi. Se assenta de volta, deixa eu fazer. Volta para o lugar que te pertence, Davi. Fica sentado comigo, esse é o seu lugar. Em regiões celestiais. Um Abraça Jesus. Amigo. Gente, uma salva de palmas. Pode ir, gente. Obrigada, obrigada. Muito bom. Olha, atores, hein? Nova em cena. Está perdendo aqui, ó. dois atores. Líder do teatro. Mas, gente, vocês estão entendendo? Eu fiz isso para que isso fique guardado na memória de vocês. Porque às vezes a gente levanta e fala assim, não, agora eu vou fazer. Não, é, não está acontecendo, então eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer isso. E aí, você vai e faz algo que não era o plano de Deus para sua vida. Deus tem misericórdia de mim, Fernanda? Tem. Deus pode transformar a minha decisão ruim errada em bênção? Pode. Mas seria a mesma coisa que Ele pl- planejou para mim? Seria do jeito dEle? Seria maravilhosa a vontade dele, boa, perfeita e agradável, teria acontecido na minha vida? Não. Porque eu estou ansiosa, eu quero fazer do meu jeito. E pode até ser que Deus use da misericórdia dele para te abençoar. Mas nunca vai ser igual ele projetou para ser. Lembre-se, Deus está do seu lado. Ele sempre enviará o socorro que você necessita, contanto que você mantenha-se assentado com Cristo nos lugares celestiais. E última característica. Oh, cansei. A fé que cresce quando eu descanso é, fala o que crê. A fé que cresce quando eu descanso, fala o que crê. A fé que cresce quando eu descanso não fala o que sente. Não fala o que vê. Fala o que crê. Eu não falo o que eu tô vendo. Eu não falo o que eu estou sentindo. Eu falo o que eu creio. Da minha boca sai palavras de fé, sai palavras do que eu creio que Ele fez por mim, do que Ele me prometeu na cruz. É disso que sai a minha boca, é dessa palavra de fé que sai da minha boca. Olha o que diz em Gênesis 1, de 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, houve luz. Gente, eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho... Esse versículo diz que o Espírito Santo de Deus já se movia. Uau! O Espírito Santo de Deus já se movia sobre a face das águas. Você concorda comigo que o Espírito Santo, quando Ele se move, há poder? Você concorda comigo que coisas deveriam estar acontecendo naquele momento? Uau, o Espírito Santo de Deus estava se movendo e nada acontecia? Como que pode isso? O Espírito Santo estava se movendo e estava tudo parado? Mas cara, o Espírito Santo tem poder demais para fazer as coisas acontecerem. Só que foi na hora que Deus disse é que as coisas aconteceram. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele já se move em você, na sua mente, no seu coração. Ele já diz para você o que que você tem direito, o que ele fez por você. O Espírito Santo de Deus já se move dizendo para você que você é amado, que ele já conquistou tudo por você, que você tem prosperidade, que você tem libertação, que você tem o que você precisa. Só que o que a palavra está dizendo aqui é que você precisa dizer com o seu lábio. Você precisa declarar, confessar a palavra, confessar a palavra com os seus lábios, para que aquilo que você tem passe a existir. Passe a existir. Vocês estão entendendo aqui do poder da palavra? O Espírito Santo de Deus já não teria poder suficiente para fazer tudo acontecer? O Espírito Santo de Deus não poderia fazer com que houvesse luz? E por que só quando Deus disse é que houve luz? Porque Deus o tempo todo na palavra está nos ensinando o poder da nossa palavra, do que sai da nossa boca. Da nossa boca tem que sair palavras de fé, tem que sair palavras, Senhor, eu declaro, acabou esse momento difícil na minha vida. Senhor, eu declaro porque você já conquistou o paz para mim, você já conquistou a minha liberdade. Eu declaro a tua palavra. Faz trazer existência aquilo que não existe, como se já existisse através do poder da sua palavra. Chama a existência em nome de Jesus. Meu Deus, o poder da palavra está na sua boca. Fala, declara, confessa a palavra. Amém. Salmos 43, 5. Por que estás abatida? Gente, Davi está falando aqui com a alma dele. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim e Pera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Davi começa a falar com a alma dele. Nós somos um espírito que habita no corpo e que tem uma alma. Nós somos uma natureza tríplice. Alô, Nova College? Quem faz Nova College já sabe disso. Somos um espírito que habita no corpo e que tem uma alma. O nosso espírito nasceu de novo, somos novas criaturas, sabemos o que temos, sabemos quem somos. Só que a nossa alma, ela vem com pensamentos e sentimentos, queria dizer o contrário. Querer fazer a gente duvidar, querer fazer a gente ter medo. Só que é nesse momento que você precisa dizer, bater um papo com a tua alma... Assim como o Davi bater um papo com a alma dele e dizer para a sua alma, alma, se aquieta dentro de você. Alma. alma, sentimentos, sentimentos? Não, o Espírito é quem manda. Ele é renovado, ele sabe quem ele é. Alma, você tem que ficar no seu lugar. Medo, rancor, raiva, depressão, angústia... Se aquieta dentro de mim. Ansiedade se aquieta. Porque eu sei quem é o meu Deus. Porque Ele me prometeu paz. Então, alma, quieta te dentro de mim. Problema, você não vai me vencer porque Jesus já venceu isso por mim. E Ele já me deu a vitória. Te aquieta, creia porque você ainda o alvará. Meu Deus, Davi devia estar passando por um momento difícil, todos nós sabemos ali o que ele estava passando. Mas ele disse, por que você está abatida, minha alma? Por que esse desânimo? Por que essa preocupação? Por que essa ansiedade? Tia quieta, Deus está no controle. Fala com sua voz, Deus está no controle. Deus está no controle. Tia quieta. Deus está no controle diga com a sua boca o que você crê fala para que os seus ouvidos ouçam, para que a sua mente entenda e a sua alma se aquiete, Deus está no controle da minha vida e Ele já providenciou tudo o que eu preciso, ele já me providenciou o escape, ele já me providenciou a vitória, ele já me providenciou o sucesso do meu negócio, a minha cura, a minha alegria, tudo, o meu visto seja lá o que for, ele já providenciou meu Deus está animado como eu? Kenneth Hagen, o nosso pai da fé depois de Abraão. O cara que entendeu a fé na obra consumada de Jesus. Kenneth Hagen, gente, tem vários livros dele ali. Compra um para você. Compra um dos livros do Kenneth Hagen para você. Ele que teve a revelação no século passado da fé na obra consumada de Jesus na cruz. Ele escreveu algumas frases que eu trouxe aqui para compartilhar com você. Olha o que ele fala. Kenneth Reagan. Eu nunca falo de doenças. Não acredito em doença. Eu falo sobre saúde, porque eu acredito em cura. Eu nunca falo de fracasso. Eu não acredito em fracasso. Acredito em sucesso. Jamais falarei sobre dúvida, me recuso a duvidar. Jamais falarei sobre derrota, ela nunca foi uma opção. Jamais falo daquilo que o diabo está fazendo, estou ocupado demais falando sobre o que Deus está fazendo. Você pode dar uma salva de palmas? Ei, está falando sobre o diabo? Sobre o que ele está fazendo? tem tantas coisas maravilhosas que Jesus já fez e está fazendo por nós ainda. Eu não vou perder meu tempo de falando sobre doença, nem sobre pecado, nem sobre diabo. Eu falo sobre a minha nova criatura, quem eu sou, o que Jesus fez, o que Deus está fazendo. É isso que sai da minha boca. E a última pergunta, até quando, Nanda... Às vezes é difícil, parece que não chega, parece que é difícil. Até quando você quer que eu diga e que eu declare? Até quando os seus olhos começarem a ver o que a sua boca tem declarado. Até que os seus olhos vejam a, a verdade que você tem declarado. Até quando? Até os seus olhos enxergarem aquilo que a sua boca tem declarado.